0: Amém. Deus abençoe. Glória a Deus por sua palavra. Amém, queridos? Amanhã de hoje é uma manhã especial para todos nós, evangélicos em todo o mundo, porque no dia de hoje, segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos, celebramos o dia da Bíblia. E o título da mensagem desta manhã se denomina Bíblia. A Catedral da revelação divina. Eu gostaria de fazer uma oração, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, que nunca mudou, mas que tem transformado vidas. Nós somos guiados pela Tua palavra, nós somos transformados pela Tua palavra, nós somos renovados pela Tua palavra, nós somos avivados pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque amamos a Tua palavra e nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse título eu ouvi do Reverendo Guilhermino Cunha numa das reuniões da Academia Evangélica de Letras do Brasil e aquilo muito me chamou, porque catedral era é diferente de basílicas ou era é diferente de outros tipos de templos, porque ali fica uma catedral. É, fica a, fi, a, a figura responsável por várias outras igrejas, eles se assentam naquela cátedra, cátedras em latim é cadeira, há uma cadeira, um assento, e em toda igreja a Bíblia tem que ter a sua cátedra, ou seja, a Bíblia tem que ser pregada, porque há muitas igrejas que você entra e tem um louvor longuíssimo, não é um louvor muito longo e nada contra o louvor, pelo contrário, devemos louvar a Deus, mas a palavra não é pregada, há muitas igrejas que as orações são longas, e glória a Deus, devemos ter uma vida de oração e orar, como diz ali, 1 Tessalonicenses 517, sem cessar, mas a Bíblia tem que ser pregada, há igrejas que dão muitos testemunhos do que Deus fez na vida, e nós devemos testemunhar, sim, mas a Bíblia tem que ser pregada, pregada, a Bíblia é nossa direção, a Bíblia é nossa lâmpada, a Bíblia é nossa bússola, então nós devemos ter a cátedra nas igrejas, onde Jesus tem o seu trono, a Bíblia tem que estar ali ah, centralizada, para que sejamos então alicerçados pela palavra, nós devemos ser como os bereanos de Atos capítulo 17, quando a Bíblia diz que eles ouvindo Paulo, eles iam lá no texto, para ver se de fato as coisas eram assim mesmo, então eu quero falar sobre o dia dedicado à Bíblia, é, as sociedades bíblicas do Brasil, elas sempre divulgam, elas sempre falam, vamos dedicar o segundo domingo do mês de dezembro à Bíblia, e é um livro que transforma, é um livro que não é apenas uma mera leitura, você lê um livro, você gosta, você se emociona quando você lê alguma literatura, você se informa, a Bíblia faz tudo isso, mas nós devemos, como eu vou falar daqui a pouquinho, ler com o nosso coração aberto, por quê? Senão será apenas tinta sobre papel, você lê, não provoca efeito nenhum na sua vida, mas quando você dê, dê, é, diz, Deus, fala meu coração fala minha vida, então aquilo transforma a sua vida, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus, vivemos numa sociedade imoral, cada vez mais imoral, é, nós sempre tivemos imoralidade na sociedade, Sodoma e Gomorra não, não foi fundada ontem, isso existia desde os tempos mais antigos, nós vemos essas situações, mas com o advento das redes sociais, no advento da divulgação de tantas coisas que nós temos ali, então nossa sociedade é cada vez mais influenciada por tudo isso. E a Bíblia, então, é uma água no deserto, é um oásis no deserto, é um alívio no meio do deserto, quando nós temos uma bússola moral, que traduz-se em efeitos morais diante de uma sociedade imoral. Agora, falar sobre o dia da Bíblia, que é celebrado em todo o segundo domingo de dezembro, isso é algo muito antigo, acontece já no século XVI, 1549, quando o bispo Thomas Kramer, ele inclui na data dos livros de oração comum, do rei Eduardo VI, ali está quinto, mas é sexto, enfim, ele coloca naquele manual para as igrejas anglicanas, igrejas inglesas, ele coloca o seguinte, olha, no segundo domingo do mês de dezembro, então, vocês se separem para falar sobre a Bíblia. Por quê? Porque a, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, ela surge é, como uma consequência da Reforma Protestante que traz em resgate a Bíblia de volta aos púlpitos. Não apenas os ditames papais, não apenas as super, superstições que vão se alargando, mas a Bíblia ela é, volta a ser o fundamento das pregações. Então vamos dedicar um domingo a isto. E no Brasil... Nós começamos a celebrar isso é, de maneira extraoficial em 1850, através dos primeiros missionários evangélicos. Nós sabemos das primeiras imigrações europeias que trazem ah, grupos evangélicos ao Brasil, como os suíços, 1817, aqui em Nova, eh, em Nova Friburgo, por exemplo, também vão ali para Santa Catarina, eles trazem eh, grupos de evangélicos, mas eles ficam naquela, naquele grupo de missão, ou seja, eles não pregam para fora, eles, não procuram, eles só pregam entre eles, fazem seus cultos próprios ali, os suíços, depois nós temos os alemães, que começam a chegar em 1523, 1523, 1823, 1825, 1827, as levas de protestantes alemães começam a chegar no Brasil por causa das, das conscrições para a guerra. Né? Então, a Europa está cheia de guerra, eles vão para um país onde há paz. Então, aqui, eu, meus filhos não vão ser obrigados a lutar. Então, começam a vir essas levas de suíços e alemães e eles, então, começam a trazer o protestantismo para o Brasil. Mas, em 1850, há uma mudança. Por quê? porque o governo começa a oferecer terra para os alemães, por, por causa que, nesse ano de 1850, se abole o tráfico de escravos, e nós tínhamos muitas lavouras de café, muitas lavouras de cana, no sul, o sul ainda era muito inabitado, então o nosso imperador, Dom Pedro II, ele manda comissões para alemães dizendo o seguinte, olha imigrantes alemães que estão, estavam acostumados com plantio, estavam acostumados com agropecuária, venham para o Brasil, que nós lhe oferecemos terra para povoar o sul do Brasil. Então, em 1850, começam a vir e já não ficam escondidos em relação à sua fé, já não ficam restritos, olha, vamos aqui exercer, porque é proibido, não, a abertura dos, dos portos, em 1808, lá com os ingleses, né, aquela, aquela, aquela ótima a observação feita aos ingleses, aos portugueses, para abrirem os portos aos ingleses, aquilo já permitiu, mas em 1850 isso daí fica mais claro, não, nós vamos mas vamos levar nossa fé. E aí então começam os protestantes alemães a partir desse período a celebrarem o dia da Bíblia, até que em 1948 na fundação da Sociedade Bíblica Brasil, que acontecia 10 de junho de 1948 aqui no Rio de Janeiro, ali na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, aqui bem pertinho de nós, então é celebrada a Fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, e no mesmo ato ah, daquela fundação, é divulgado que o segundo dia do mês de dezembro seria dedicado à Bíblia Sagrada. Quando falarmos de Bíblia Sagrada, eu gostaria de dizer também o seguinte, que a mensagem, essa mensagem, ela vai se pautar não numa pregação comum, mas num estudo, e de vez em quando é bom darmos estudos, na é verdade, meus amados irmãos, eu quero falar, então, de três conceitos doutrinários relacionados à palavra de Deus. Porque nós temos a palavra de Deus, mas ela, ela não chegou apenas impressa, pronta. Houve um processo na sua elaboração. Eu já, já dei um estudo sobre isso, sobre o, a, o desenvolvimento da Bíblia, seus materiais é, de escrituração da Bíblia ao longo dos tempos. Mas eu quero falar dos três processos que fazem deste livro um livro único, que fazem deste livro a Palavra de Deus. Os três processos que nós nunca podemos esquecer são de inspiração, revelação e iluminação. São três processos diferentes que acontecem em esferas diferentes, em épocas diferentes. Então, nós, por exemplo, falamos, ah, fulano está inspirado hoje. Será que nós usamos esse termo de maneira adequada? Será que a Bíblia, por exemplo, é toda ela é a Palavra de Deus ou apenas parte dela é a Palavra de Deus? Eu afirmo para vocês, a Bíblia é plenamente a Palavra de Deus. E para isso nós temos que entender, então, esses conceitos de iluminação, revelação e iluminação. Os irmãos estão dispostos a caminharem comigo nesta manhã a respeito disso? Vamos começar então com o conceito de inspiração. A Bíblia é a Palavra, inspirada por Deus, a inspiração, ela tem uma origem, específica, é Deus, não é o homem, não é o diabo, mas tem palavra do diabo registrado na Bíblia? Tem, mas tem palavra de homens registrados na Bíblia? Tem, mas tem relatos históricos de guerra tal, de não sei o que na Bíblia? tem, Tem, mas quem inspira é Deus, e para isso, então, nós temos que descobrir o real significado da palavra inspiração, para podermos dizer que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. O que é inspiração? A inspiração é uma atividade que o Espírito Santo exerce sobre, dentro e através dos escritores sagrados, para que lhes oferecesse a capacidade de declararem ou registrarem, sem erros, nem contradições, o que Deus queria nos revelar, ou seja, Deus tem algo a nos revelar, e para nos revelar pela sua palavra, ele inspira, homens, escritores, a que pudessem então registrar o texto, pois bem, a inspiração é sobre o homem, como um impulso, então começa a entender o seguinte: inspiração é um impulso, é um empurrão, é o que vem que leva, conduz a pessoa para escrever algo. É no homem, ou seja, coloca nele o assunto. Você tem que escrever algo, escrever sobre o que escreve sobre isso. E assim a palavra de Deus vai ser construída, vai sendo construída por meio dele. Ou seja, o, o escritor tem o seu próprio estilo. É por meio dele. Então, ele tem um conhecimento de português parco, ele vai escrever, então, é, daquela maneira, ele vai escrever limitadamente, ele tem um conhecimento de português melhor, ele vai escrever melhor, ele tem uma capacidade de, de observação e detalhes maior, outros escrevem de maneira mais resumida. Ou seja, é no meio, através deste homem, desta pessoa, desse escritor, com as suas limitações, que a Bíblia vai ser escrita. Então, nós temos um grego, um grego bom, como, por exemplo, o do apóstolo Paulo, ele escreve tudo certinho, nós temos um grego excelente, que é, por exemplo, o do autor da Carta aos Hebreus, que quem vai ler o, a, o Hebreus no grego vai ver, opa, esse padrão está muito acima, né? é um padrão muito nobre, assim como, por exemplo, o grego do próprio Lucas, né? que era médico na sua formação profissional, então você vê o Evangelho de Lucas distoando os demais evangélicos, no, os evangelhos no grego, pelo, pelo, pelo seu conteúdo, a sua capacidade, digamos assim, o, o, a quantidade maior de, de vocábulos que ele usa, né? evita repetições, como Marcos faz, por exemplo, então Deus não anula o estilo, aí você vai ver, por exemplo, Apocalipse de João, você pega um grego de hebreus, de altíssima qualidade, e você pega o um Apocalipse de João, com uma qualidade muito deficiente. é quase nós vai, a gente fomo, ou seja, Deus não anula o estilo dos seus escritores, ele os inspira, ele os induz, ele os leva, a escreverem, o que Deus quer nos revelar, sem anular o estilo próprio de cada escritor, os irmãos estão então entendendo, começando a quebrar aquela ideia, que inspiração, é o sujeito que fala, bom agora eu vou escrever a Bíblia, ele para, toca o alarme, ele começa a escrever ali, pronto, acabou, agora acabou, ou se não, alguns falam assim, não, esse momento é o momento que, que, que vai vir inspiração, opa, nesse momento clicou ali no alarme, começou a escrever quase transcrevendo, quase é, psicografado, não, a Bíblia não é escrita dessa forma, Deus vai usando os momentos, os contextos, e vai impulsionando os escritores a escreverem nesse processo de inspiração. Nós temos esse texto de 2 Pedro, capítulo de Número 1, versículo 19 a 21, que diz o seguinte, temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, avançando, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da escritura, provém de particular elucidação, porque, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, não é o homem que quis escrever aquilo, entretanto, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, então, olha o processo de inspiração, eu coloquei o termo em grego ali, ali está fero, na verdade é pharaoh mai, né? é uma declinação de ferro. pharaoh em grego, segundo James Strong, é, ele é, 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 como, é utilizado quando a pessoa está no navio que está sendo levado pelas ondas, ou seja, a pessoa está sendo conduzida, ela entrou no navio, ela levantou o mastro, é, e suas velas, começou a vir o vento, ele está sendo conduzido, Isso, é, esse, é, essa situação é o fero no grego, ou seja, os escritores sagrados, eles foram movidos por Deus, como um homem movido pelo vento no mar, uh, no navio, uh, então, esses homens foram inspirados por Deus, para escreverem aquilo, Deus aproveitou o momento, adequou as circunstâncias, e que muitas vezes surpreendeu o próprio escritor, então o que eu quero dizer, é que aquela ideia, daquela inspiração, programada, é, que nem algumas igrejas, hoje nós temos o culto do profeta, vai ter profecia de 8 às 9, então, aí naquela hora, não é assim, a coisa acontece, Deus vai, vai, vai trazendo a sua revelação, por meio da inspiração, então inspiração é esse impulso, e a Bíblia diz, que isso não vem por vontade, como nós lemos o texto, humana, mas vem de Deus, que conduz os seus autores, na escrituração da Bíblia, e aí então, nós vamos para uma pergunta. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Quando você lida com alguns liberais, quando você lida com, alguns, uh, com algumas pessoas que não caminham na ortodoxia cristã, elas dizem: não, mas como é que a Bíblia é a palavra de Deus se tem palavras do diálogo, do, do diabo, naquele diálogo de Deus com Jó, por exemplo, ou se tem palavras uh, muito pesadas nem precações humanas contra outras pessoas, maldições, então não é só a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas eu posso afirmar para vocês, quando nós entendemos o processo de inspiração, que Deus move quem quer, para que a sua vontade seja revelada, nós entendemos que toda ela é a palavra de Deus, independentemente de quem Ele esteja usando para escrever, para relatar, para registrar o que está vendo, independentemente disso, é a palavra de Deus eu posso dizer eh, várias expressões do que eu vejo e serem as minhas palavras, ainda que eu veja atitudes externas ou, 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 digamos, atos variantes de outras pessoas, não importa, é a minha palavra que está sendo ali declarada. Então, nós temos que entender isso. E quando nós vamos ao texto bíblico, nós vemos que a própria palavra de Deus fala sobre ela mesma como sendo plenamente inspirada e não apenas parcialmente. Veja esse texto, que é a carta de despedida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu começo usando essa palavrinha aqui, paz. Paz e pan são muito parecida. parecidas, né? Paz, é, pan é, é uma totalidade, daí vem pandemia, né? ou seja, é uma endemia que pega a todos, não apenas um, uma, uma determinada região. Nós temos o, o, o campeonato pan-americano, ou seja, de todos os países da América pan americano Tudo que tem pan significa todos mas paz é uma palavra muito próxima, que significa cada um, que também engloba o todo, mas o todo detalhado, ou seja, cada parte, então quando a Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus, ela está usando paz, ou seja, cada parte da Bíblia é inspirada por Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, etc., cada versículo, cada parte da Bíblia, cada palavra do seu idioma original, é inspirado por Deus, e aí nós temos então essa primeira palavra, e depois você fala, mas foi a palavra verbalizada, não o texto aqui, ó, escritura aqui é grafê, daí vem grafia, né, o grafos, o escrever, ou seja, toda a palavra escrita é inspirada por Deus. E aqui eu coloco a palavrinha que é a única eu estou falando de inspiração. Você sabe quantas vezes a Bíblia usa o termo inspirado? Uma vez. Esse é o único texto, é a única vez que o termo inspirado, inspiração, enfim, aparece na Bíblia só nesse texto. E quando aparece, ela tem essa palavrinha, teopneustos. Teó, Theo", você já, já, já sabe o que é. teó Deus, não é isso? Pneustos, vem de pneu, soprar, significa também vento, é? pneuma, ou seja, soprar, teó, de teós, Deus, pneu, soprar, sopro de Deus, então nós vemos que no único registro da palavra inspiração, nós vemos Deus soprando, nós vemos Deus conduzindo, lembra daquela outra palavrinha grega que nós vimos, o fero, de ferro no mai, lembram disso? Ou seja, eu estou sendo conduzido nesse navio, assim são os escritores, toda, cada palavra, que diz o texto ali, cada palavra escrita, ela foi dirigida por Deus, soprada por Deus, por isso que é útil, cada texto da palavra de Deus, é útil, então nós devemos sempre estar atentos a isso, e aí eu já, já expliquei sobre isso, agora, toda escritura, ela aponta apenas o Antigo Testamento, ou também é o Novo Testamento? Ela inclui também o Novo Testamento, é muito importante nós termos o texto de 2 Pedro capítulo 3, quando o autor sagrado ele nos ensina o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Aí continua dizendo, estou falando, falando do versículo 1, versículo 2, versículo 15 e 16. Para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Está falando do Antigo Testamento. Bem como o mandamento do Senhor e Salvador, já no novo testamento ensinado pelos vossos apóstolos, já na época apostólica. Continua o texto dizendo no 15, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam, olha só o que ele termina dizendo, as demais escrituras, então ele fala dos escritos do Antigo Testamento, ele fala dos Evangelhos, ele fala dos escritos apostólicos, como a carta que ele escreve, e como os textos do apóstolo Paulo, quando nós temos o processo de canonização é, o, o processo do cânon do Novo Testamento, esses são os pilares que nós temos, não vou dar um estudo aqui sobre o cânon, mas o que eu vou dizer, é que acrescenta, se entende, que os escritos apostólicos, escritos pelos apóstolos, é, chamados pelo Senhor Jesus, são igualmente inspirados por Deus, e aí nós temos então, essa, esse conceito de inspiração. Agora, falarmos de infalibilidade, a autoridade da Bíblia, nós devemos entender que ela é infalível e ela é autoritativa em todos os seus ensinamentos, constituindo, a palavra de Deus, autoridade absoluta em todo o seu conteúdo. Aí surgem dúvidas que vão surgindo através dos tempos, aí surgem aqueles movimentos liberais, século XVIII, principalmente século XIX, nós temos várias, várias, várias lutas sobre isso, e eu falo o seguinte, mas é muito recente, nós temos que entender que a dúvida da palavra de Deus é muito mais antiga, quando é que começou esse debate do século? A Bíblia diz em Gênesis 3, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A dúvida sobre a palavra de Deus, sempre existiu ao longo das eras, e nós devemos entender o seguinte, Deus é verdade, a Bíblia declara sobre isso João 3, Jesus é verdade, João capítulo 14, versículo 6, o Espírito Santo é verdade, João capítulo 14, versículo 17. Então, a consequência da trindade, que é verdadeira, que é genuína, é aquilo que Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, a palavra de Deus é a palavra da verdade. E nós devemos, então, acrescentar a isso o fato de que a Bíblia em Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Portanto, a palavra de Deus, ela tem autoridade. Nosso erro não está em, sermos, em seguirmos a palavra de Deus, mas nosso erro se encontra quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Mateus 22:29 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, amados irmãos, nós devemos conhecer a Bíblia. É um alerta, é um alerta à igreja, que muitas vezes apenas vai aos cultos, ouve a palavra, mas não estuda a Bíblia. Não canta louvores que ecoam a palavra de Deus, não ficam procurando lembrar-se dos textos bíblicos, nós devemos sempre conhecer as Escrituras. A questão é: tradições podem divergir, claro. Há tradições, tra aliás, existe um, um ditado latino, né? É, Traduttore traditore. É, é, o, é, é, o, o tradutor é um traidor, né, porque ele pode manipular aquelas palavras, nós temos diferenças de versões, mas nós sabemos que a palavra de Deus, o texto original, que vai sendo traduzido a cada um de nós, por isso é importante conhecermos, idiomas como o grego e o hebraico, para que nós possamos chegar ao nosso entendimento, mas a palavra de Deus, ela é inspirada, agora, existem textos, que são inspirados, mas não necessariamente são revelados, vou repetir isso, toda palavra de Deus é inspirada, mas há textos na palavra de Deus, que não são revelados, eu vou explicar isso porque Para você entender, que inspiração é uma coisa, revelação é outra coisa, que eu vou falar depois, mas por exemplo, autores colocam diálogos, feitos por duas pessoas, ele foi inspirado a escrever, mas não são revelações, conversações, genealogias que já eram conhecidas, isso não é revelado, já era conhecido, revela-se o que está oculto, né? detalhes geográficos, o rio tal, a montanha tal, naquele caminho tal, isso não necessariamente vai ser uma revelação, mas é uma inspiração, por quê? Vocês lembram que inspiração é um impulso a Deus a escrever aquele detalhe? Que ele quer revelar? mas aquilo que ele também quer que seja escrito, e que servem como, digamos assim, aditivos, a esses domínios públicos, servem como aditivos, a, aditivos à palavra revelada, por quê? O que é revelação? Revelar, eu vou, mostrar, eu vou começar com a primeira palavra, ré, e a segunda palavra, véu, ok, o que é um véu? É uma cortina, certo? É como se tivesse uma cortina, o que é ré? Por exemplo, você dirige um carro, você vai colocar a marcha ré. O carro vai andar para trás. Ré é o que está atrás. Véu é véu. O que significa revelar? Revelação. Mostrar o que está atrás do véu. Então, se você está me vendo aqui, sabe que o meu paletó é preto, você não está tendo uma revelação. Você pode até, se eu fosse usar o exemplo antigo da época da composição bíblica, ser inspirado para registrar que eu estou com o terno preto, mas isso não é uma revelação, porque você está vendo. Agora, se tivesse uma cortina atrás de mim, e aqui atrás dessa cortina, você tivesse aqui um, um qualquer coisa, um, um violoncelo, por exemplo, você não está vendo, porque tem uma cortina, você não está vendo um violoncelo. A revelação, o autor sagrado, ele é inspirado a dizer o seguinte, olha, mas atrás dele é um violoncelo, ou seja, ré, véu, mostrar o que está atrás do véu, tem um violoncelo. Então, o meu terno preto, o meu paletó preto, não, isso não é revelação, porque eu estou vendo, mas o que está atrás da cortina, isso é revelação. A revelação é o objetivo maior de Deus, é revelar a sua vontade a humanidade. Agora, no processo de elaboração da Bíblia, então, se nós começamos com o processo de inspiração, eles são movidos, e nesse mover, nesse impulsionar, eles podem descrever, eu volto a dizer, da cultura local, o conhecimento local, o conhecimento genealógico local, da genealogia, o conhecimento geográfico, o conhecimento histórico, os dados é, que já foram registrados. Isso não é revelação, mas eles foram inspirados. Os irmãos estão entendendo? Então, Deus usa o conhecimento humano, Deus usa ah, o cabedal da construção de conhecimento humano para trazer e acrescentar a sua revelação. Então, Deus usa esses assuntos como complementos informativos e esclarecedores das verdades reveladas sobrenaturalmente. E as evidências da inspiração da Bíblia? Bom, existem cinco tipos de evidências da inspiração da Bíblia. Temos, então, a evidência profética, temos a evidência experimental, temos a evidência temática, temos a evidência histórica e temos a evidência colateral ou científica. São todas estas que fazem parte, então, da, das evidências da inspiração da Bíblia. Comecemos, então, com a evidência profética. Cerca de 25% da Bíblia é composta de profecias se nós pegarmos 25%, vai dar mais ou menos o tamanho do Novo Testamento, imaginem da sua bíblia então todo o Novo Testamento, e claro que isso daí, então, é sendo distribuído ao longo de todas as Escrituras Sagradas, como palavra profética, é muita profecia, destas profecias, grande parte já foram concluídas e confirmadas ao longo da história, Existem profecias, e aí nós começamos, então, a apontar para a escatologia, ao final dos tempos, as profecias é, é, relacionadas ao retorno de Jesus, né, aos julgamentos futuros, isso, as profecias ainda se cumprir, não se cumpriram. Mas grande parte das profecias já se cumpriram. E quando as profecias vão se cumprindo, elas demonstram ser evidência do caráter inspirativo da Bíblia. As profecias, por exemplo, ah, Jesus vai nascer numa cidade é, pequena, uma vila pequena, Belém, uma vila de, de efrata. Isso daí se confirma, Jesus nasce é, em Belém. Cada detalhe da profecia, que você vai vendo, olha, profecia, cumprimento, profecia, cumprimento, é uma evidência da inspiração da Bíblia. Por mim, isso já bastaria. Porque, porque são centenas e centenas e centenas de profecias já cumpridas na Bíblia. E aí, então, nós vemos que aqueles autores que escreveram as profecias, eles foram sendo inspirados por Deus. Amém, queridos? Um segundo tipo de evidência é chamada evidência experimental. Ela pode ser observada na transformação plena do Espírito de uma pessoa, não uma transformação supérflua, como roupas, mas estou falando de transformações mais profundas, estruturais, assassinos, eles deixam de ser assassinos, pessoas imorais, passam a ter um padrão moral, viciados, eles conseguem alargar os vícios, pelo poder da palavra de Deus, pessoas amarguradas, são curadas por Deus, se transformam exatamente naquilo que é nova criatura, Existe até uma anedota que diz que um, um colonizador europeu, ele chegou na Bíblia, na, na Bíblia, ele chegou na África, no meio de uma aldeia ali e viu um, um, um homem daquela tribo lendo a Bíblia. Ele chegou, você está lendo a Bíblia? Estou. Ah, mas isso é um livro antiquado, fora de moda. Existem é, informações mais, mais novas sobre isso. Você está lendo o um livro antiquado? Aí aquele homem falou, olha, esse livro pode ser antiquado, mas ele transforma vidas, porque se ele não me transformasse, eu estaria olhando para o meu jantar, nesse momento, ou seja, eu ia, eu ia te jantar, no dia de hoje, mas a Bíblia transforma, transforma o nosso ser, transforma os nossos conceitos, essa, essa evidência, é uma evidência muito forte, é aquela, por exemplo, que o cego fala, olha, eu não sei, a única coisa que eu sei, é que eu era cego, e agora vejo, Deus transforma, se eu perguntar a cada um aqui, quantos foram transformados por Deus? Quantos levantariam suas mãos? Que foram totalmente transformados por Deus? Deus é um Deus que transforma vidas. Então, essa é, uma segundo, é um segundo tipo de evidência. A terceira evidência, o terceiro tipo de evidência, é chamada evidência temática, ou seja, unidade na diversidade. Você começa a ler o, o texto bíblico, você vê diferenças de estilos, é claro, mas o âmago de todos os 66 livros da Bíblia, é apenas um só, a redenção de Deus para a humanidade, é como se todos os escritores, aí você pega um boiadeiro, você pega um pescador, aí você pega um rei, você pega um príncipe, todos os autores da Bíblia, tinham formações diferentes, educações diferentes, nem todos tiveram uma educação palaciana, como Moisés, e aí Deus usa Moisés, inclusive para escrever e coordenar aquela estruturação de todo o Pentateuco, né, da Torá, você não tem formações de, de uma herança, por exemplo, é, é, principesca, como o profeta Isaías, você tem pessoas simples como Amós, você tem pessoas simples como Pedro, que a Bíblia diz que era indout, de indoutas palavras, de duras palavras, pesadas palavras, é, não, não, não sabia se articular muito bem, muito emotivo, Deus, Ele considerou na Escrituração da Bíblia, a personalidade de cada um, o estilo de cada um, o escrito. já falei a diferença, do grego de Apocalipse, para o grego de Hebreus, né? Deus manteve isso daí, você vai ver os tipos de hebraico, né? você vê o, o hebraico de primeiro crônicas, um hebraico da época de ouro, a época dourada de crônicas ali, e você vai ver um estilo mais deficitário, como, uh, por exemplo, o de Josué, você vai ver um, um, um cocatenado nas suas ideias, totalmente trabalhado, né? em vários dos salmos, por exemplo, você vê é, aqu aqueles acrônimos sendo lançados, a poesia que você lê num próprio livro descritivo, como Jó, é, e é um livro poético. Então, Deus, ele, ele respeita o estilo de cada um, a formação de cada um, a forma de escrever de cada um, mas quando você lê os 66 livros, você vê como se fosse apenas uma história. Há uma unidade impressionante, uma uniformidade no sentido toda a palavra de Deus. Outra dessas evidências, por exemplo, é o período de tempo ao que eu falei, né? cerca de 1.600 anos, redigidos por 40 autores, nós temos plebeus, nós temos pobres, nós temos ricos, nós temos filósofos, nós temos pescadores, nós temos poetas, nós temos estadistas, nós temos boiadeiros, nós temos pastores, nós temos pessoas de todas as formações, em 1.600 anos, que é muito tempo, eu voltava a dizer, o Brasil foi descoberto há 500, multiplica isso por 3 e ainda acrescenta, é muito tempo, 1.600 anos, não se conheciam, mas o Espírito era apenas um, por isso que eu falo que são evidências do processo de inspiração, porque a autoria da Bíblia é apenas de um único autor, é o Espírito de Deus, que impulsiona aqueles escritores a registrarem os textos, que Ele quer que cheguem até nós, então, esse é um outro detalhe que nós não podemos abrir mão, e os contextos? nós temos, por exemplo, três continentes envolvidos, Ásia, África e Europa, mas os contextos, a Bíblia é escrita em momentos de alegria e paz, momentos de guerra, de perseguição, de fome, você lê um Abacuque, você lê um, um quase desesperado, não vou dizer desesperado, mas um quase desesperado de Jeremias, e você lê um, um reino na tranquilidade, o seu trono, né, o, o rei pacífico, o Salomão, por exemplo, então a Bíblia é escrita em vários contextos distintos, nós temos escritos eh, em deserto, nós temos escrito em montanhas, nós temos escritos em planaltos, nós temos escritos em palácios, nós temos escritos em, em masmorras, por exemplo, Jeremias. Né? Nós temos escritos ah, na prisão com o apóstolo Paulo, nós temos escritos no exílio como o apóstolo João, nós temos a Bíblia escrita no, 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 nos palácios como Daniel. Eh, nós temos vários textos diferentes pessoas diferentes, mas nós vemos uma unidade única, em nenhum livro da história, nenhum livro da história, pode ser comparado à Bíblia, quanto a essa evidência temática, apenas um tema, 1.600 anos de composição, 40 autores diferentes, citações inúmeras, mas tudo dentro de uma mesma visão, de um mesmo contexto, de um mesmo sentido a quarta evidência da inspiração bíblica é evidência histórica que abrange a preservação e a divulgação da bíblia não obstante a todas as perseguições guerras e tentativas de extinção ou monopolização de sua posse como no caso aí aconteceu na Idade Média. Nenhum outro documento histórico, falo histórico, tem tanta prova de evidência de sua perpetuação e manutenção como a Bíblia. Aí as pessoas de, é, desprezam a Bíblia, falam Ilíade de Homero. A Ilíada de Homero, um livro antiquíssimo, ele é, ah, os letristas amam esse livro. Peraí, aí, mas quantos, quantos manuscritos você tem? Quantos pedaços resgatados você tem desse livro hoje? Porque você não tem o original da Ilíada. Não existe o original. Não, nós temos 643 manuscritos. Aí você fala, poxa, mas não são dois. Não são dez. São 643. Então, você tem várias provas que aquele livro, ele se manteve, porque em cada um dos 643, eles vão se confirmando, um texto vai confirmando, sendo comparado com o outro, aí você fala, bom, então eu vou dar crédito, que a Ilíada de Homero, que nós temos, cuja tradução nós temos, chegou até nós, ela realmente é um texto crível, é um texto confiável, aí você vai falar com essa pessoa, mas sabe a Bíblia? Só o Novo Testamento, nós temos 24.600 manuscritos diferentes, fragmentos diferentes do Novo Testamento, e a cada dia que vão descobrindo, como por exemplo, em 1949 a 1956, manuscritos marromes, vou falar já sobre isso, então, você vai vendo que a Bíblia, ela é uniforme, e historicamente é um livro que foi mantido, apesar de todas as tentativas, de manipulação e extinção, o próprio, a gente fala muito do Imperador Tito, então, morre precocemente, 41 anos de idade, mas o irmão, o irmão dele, Domiciano, ele assume o Império Romano. Nós temos, então, um caso de imperador que não passa de pai para filho, mas de irmão para o seu outro irmão. Inclusive, Domiciano vai fazer aquele arco de Tito que nós temos ali em Roma, que demonstra ali a, a, a destruição do Templo de Jerusalém com a carregada da menorada, do candelabro ali, que está registrado é um documento histórico que você pode, quando for a Roma, ver mas Domiciano ele provoca uma perseguição aos cristãos, e ele ordena, não apenas a perseguição aos cristãos, que não adoravam aos reis, a, aos imperadores romanos como divindades, é, eles não, não se prostravam a isso, mas ele começa então a ordenar, não apenas a perseguição, mas ele ordena a queima dos livros sagrados, dos cristãos e também dos judeus, então, nós temos ali, no dia 24 de fevereiro do ano 303, uma grande queima de livros que foram confiscados. Nos lembra quem? Adolf Hitler. 1900 e, a partir de 1933, né, aquelas, aquelas perseguições aos livros, às ah, bíblias que são queimadas. Mas, quando aquela fumaça é levantada, ele coloca numa placa a seguinte afirmativa. Extinto nomine Christianorum. Ou seja o nome dos cristãos agora está extinto, as suas escrituras foram queimadas, esse é o domiciano, entretanto, meus amados irmãos, apesar de tudo isso, como diz Isaías, capítulo 40, versículo 8, é, seca-se é, seca -se, é, seca -se a flor, é, seca-se a, a flor, Uh, mas a palavra de Deus permanece eternamente, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, me perdoem, uh, a palavra de Deus permanece eternamente, a palavra de Deus dura para sempre, então não são perseguições que vão é, terminar com o cristianismo, a Bíblia, ela venceu outras perseguições, não apenas as perseguições imperiais, mas por exemplo, o secularismo, que dominou o século XIX e parte do século XX. O comunismo, durante 70 anos, tentou eliminar totalmente a Bíblia eh, dos locais onde dominavam as suas ditaduras. Hoje em dia, o islamismo, mas a palavra de Deus tem permanecido a todas as perseguições que tem havido. Voltaire, final do século XVIII, ele dizia o seguinte, olha, em 100 anos, a Bíblia vai ser esquecida. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, permanece não apenas como estava, mas está muito mais traduzida e veiculada do que na época de Voltaire. Cem anos depois, a Bíblia só se multiplicou. Esses dados são da Sociedade Bíblica do Brasil que eu peguei, que as Sociedades Bíblicas Unidas, das quais faz parte a Sociedade Bíblica do Brasil, já traduziram a Bíblia em 1134 línguas e dialetos e já abrangem a tradução em nove décimos de tudo que é falado no mundo. Meus amados, nove décimos é muita coisa, não é verdade? Mas as sociedades bíblicas unidas, elas mantêm uma equipe de tradutores para tribos que apenas há uma família, e para tribos que não têm escrita. Então, até estão desenvolvendo idiomas, escritos, para que aquela tribo, aquela aldeia, aquele grupo de pessoas, possam ter acesso à Bíblia, traduzida, eu acho lindo essa postura da sociedade bíblica, que mostra que Voltaire, mais uma vez, estava errado, mesmo em tempos de decadência, quando as pessoas não tinham acesso à Bíblia, era proibido as pessoas terem a Bíblia, nós temos pessoas que foram é, perseguidas por causa disso, no período das perseguições romanistas, papais, nós temos ali, muitos morreram por causa disso, mas Deus sempre levantou a chama da palavra de Deus, e nós temos movimentos, profetas que Deus levantou, reformadores, os evangelismos dos dias de hoje, os missionários que inclusive estão nos países muçulmanos, estão nos países secularizados da Europa, estão em todos os lugares, pessoas que largam suas vidas para pregar a palavra de Deus, as missões mundiais, então, nós louvamos a Deus nesse dia da Bíblia, nesse dia que é celebrado em todo o mundo, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, nós louvamos a Deus, porque Deus tem levantado pessoas, para continuarem proclamando a sua palavra, e amados irmãos, essa palavra continua intocada, como nós colocamos ali, nas evidências, é, dentre as evidências colaterais e históricas, mas ela também triunfante, agora, nós temos o, o quinto e último tipo de evidência, porque depois eu darei continuidade a essa mensagem, a esse estudo, que é chamada evidência colateral, que também é chamada de confirmação das ciências. Eu vou resumir apenas algumas, porque seriam várias confirmações que nós temos visto a ciência ah, confirmando a própria palavra de Deus. Ciências como arqueologia, antropologia, sociologia, filologia, biologia, física, tantas ciências têm confirmado a autenticidade da Bíblia. Apenas, por exemplo, se nós tomarmos a questão filológica da escrita na época de Abraão e de Moisés, as genealogias, os reinados, as guerras, que depois vão sendo descobertas e vão sendo verificadas por escritos que a Bíblia já registrara, meus amados, aí nós temos inúmeras confirmações da autenticidade da Bíblia que nós temos em, nossos, em nossas mãos. Mas vamos algumas, e, e, e com essa evidência, eu vou caminhando para o encerramento desse estudo. Astronomia. Nós sabemos que é, 5.500 anos antes de Yuri Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta, como dizem os russos, os soviéticos diziam, ou como os astronautas dizem nós do Ocidente, mas o primeiro que foi e com seus próprios olhos verificou a Terra do espaço, ele dizia: a Terra é azul. Né? Cinco mil... E ele atestou que a Terra é esferoide tem né? aquele formato meio redondo. 5.500 anos antes dele falar, o livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, já dizia o seguinte, ele estende o norte sobre o vazio, e faz parar, aliás, isso daí é outro texto, eu tô, estou, tô, eu tô, até citei outro texto aqui, meus amados irmãos, ok, eu estou falando do, da terra se mantém sobre o vazio, ela não está presa como os antigos diziam, né, preso ou pendurada. o texto está dizendo o seguinte, ele estende o norte sobre o vazio, e faz parar a terra sobre nada, Gagar então viu as feracidades da Bíblia, mas também viu que a, a terra, não é sustentada por nenhuma base, ela está sobre o vazio, como é que Jó, podia ter esse entendimento, se não havia nem satélites naquela época, se não a revelação de Deus, agora sim, a terra esferoide, antes de Eratóstenes, né? do ano 250 antes de Cristo, e da viagem de circunavegação de Fernão Magalhães, que durou de 1519 a 1522, quando ele viu que a terra é esferoide, a terra é arredondada. Meus amados, muito, an muito antes deles, a Bíblia diz no ano 740 antes de Cristo, através do profeta Isaías, o seguinte, ele é o que está assentado sobre o quê? a redondeza da Terra. Ou seja, a Bíblia já mostra que a Terra é arredondada. Muito antes de Fernão Magalhães confirmar isso é, e, e atestar isso, o Eratóstenes então, pelos seus cálculos, é, determinar pelos seus cálculos ah, esse fato, que a Terra é arredondada. Nós temos uma terceira, uma terceira verificação das ciências comprovando a credibilidade bíblica, por exemplo, que a terra gira em torno do seu eixo. Galileu, em 1632, ele vai, inclusive, ser calado por causa disso, censurado por causa disso, mas Galileu, ele já dizia o seguinte, antes de Galileu, Lucas, a Bíblia diz o seguinte, naquela palavra, que é uma palavra profética de Jesus sobre o seu retorno. Lucas 17, 34, 36, diz assim, Naquela noite, estarão dois na cama, um será tomado e outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Nós vemos então o que o Senhor Jesus fala que o arrebatamento da igreja vai acontecer apenas num episódio ao, ao, ao cangor das trombetas, a né? primeira, a terça -no vai falar sobre isso, o Corinthians vai falar sobre isso, o Daniel já aponta sobre isso, a Bíblia fala sobre vários, mas vai ser um evento único, a Bíblia fala inclusive sobre o dia do Senhor, enfim, um evento único, nesse momento, enquanto dois estão trabalhando no campo, os dois trabalham durante o dia, um vai ser tomado e o outro vai ficar, enquanto dois estiverem dormindo, um vai ser tomado e outro vai ficar, ou seja, falando da noite, já apontando, então, que o um mesmo evento, no mesmo, vou citar aqui o termo é, segundo, tá? no Japão, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, o mesmo evento vai acontecer instantaneamente, esteja um trabalhando ou o outro dormindo, e aí já aponta para isso. A questão da física, o próprio Galileu, na lei da, da queda dos corpos e oscilações, 1602, é, antes daquele, daquele outro estudo dele, Torricelli, quando inventa o barômetro, o próprio Pascal, quando, quando define a questão da pressão atmosférica, todos eles avançaram bem, no século XVII, sobre a pressão, o do, 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 do peso do ar, mas a Bíblia já falava no livro de Jó, capítulo 28, versículo 25, seguinte, quando regulou o peso do vento, então a pressão atmosférica é isso, o vento não é uniforme, ele tem um peso no local, tem um peso no outro, depende de várias circunstâncias, depende do calor, depende do frio, depende do, de vários fatores, isso o século XVII vai descobrir, mas a Bíblia já falava que Deus já regulava o seu peso, como se a Bíblia não for inspirada? A própria geologia, meus amados, nós sabemos, hoje, nós sabemos que a, a terra ela é dividida em, em três partes, crosta, manto e o núcleo, a crosta está a 90 quilômetros, é, o manto até 2.200 km, e o núcleo até é, o ponto central da terra, que chega, então, a 5.000 graus centígrados. Ou seja, é fogo e níquel derretidos. Esse é o centro da terra. Como é que o homem podia saber, naquela época, sem a época dos estudos geológicos, que a terra era revolvida no seu núcleo como fogo? E a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 28, versículo 5... Da terra é, procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Ou seja, o interior da terra é fogo. Como? Tinha uma sonda na época de Jó? Não. Mas ele foi inspirado a trazer essa revelação. Aí você começa a entender. Inspiração, revelação. A diferença de ambos. Ou seja, isso era uma revelação. O homem não conseguia ver. E Deus inspira o autor a registrar essa revelação divina. Os irmãos já começam a entender a diferença de inspiração para revelação? Esses dois eventos eles transcorrem no processo de elaboração da Bíblia. E por fim, para eu fechar hoje, eu coloco a arqueologia a descoberta dos, Mar mortos, do, dos manuscritos do mais mortos. Essa foto eu tirei junto à caverna 4, onde foram achados a maioria dos manuscritos ali em Curran. Essa é a caverna é histórica, uma belíssima história a respeito disso mas entre 1947 e 1956, então, foram sendo descobertas, em 11 cavernas, mais de 930 documentos escritos, entre o ano 250 antes de Cristo, e o 268 depois de Cristo. Antes da Bíblia, que nós não temos originais da Bíblia, antes dessa descoberta, os textos mais antigos que nós tínhamos da Bíblia, é para falar, olha, o que eu tenho aqui no meu texto bíblico, está igualzinho o texto mais antigo, o texto mais antigo era qual? O Códex Alepo, Alepo na Síria, você tem ouvido aí notícias da guerra síria, na né? cidade de Alepo, que foi muito bombardeada, então, do ano 920, depois de Cristo, e depois desse 920, nós temos o Códex Leningrado, que né? e, e está na, na Rússia hoje, e nós temos ali 1250 anos depois de Cristo, a gente não tinha nada, além do século X d.C., para falar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia não teve alteração ao longo do tempo. Mas, em 1947, os pastorzinhos, que ouviram, ah, tem uns tesouros escondidos nas cavernas, só que eles tinham medo disso, e, de repente, uma das cabras foge para aquela caverna que está ali. É difícil o acesso, eles estão ali se equilibrando, e será que a cabra, eles jogam a cabra, quando jogam, Quebra um vaso. Aí pera aí, será que tem tesouro nesse vaso? Eles descem essa caverna não apenas agora para resgatar a cabra, né? Mas para pegar o futuro. E quando eles acham, eles acham os manuscritos ali. Ah, isso não é tesouro. Eles começam então a dar para um, dar para outro, começam a vender na feira, enfim. E aí chega através ali do, do da das do, grandes feiras do Cairo, né? começam a chegar para nós os manuscritos mais antigos. Aí nós vamos, dos documentos mais antigos que nós tínhamos da Bíblia, do ano 920, nós vamos para o ano 250 antes de Cristo. E quando a gente vai ver o texto, a gente vê, gente, é a mesma coisa, a revelação é uma só. Ou seja, apesar de todas as perseguições, apesar da monopolização da fé, apesar das adulterações que visavam favorecer determinados grupos ou pessoas individualmente, apesar disso, a Bíblia se manteve de pé. Graças ao Senhor por isso. Amém, queridos? Então, além disso, outras descobertas foram sendo feitas, milhares de outras, e a gente deveria, se fôssemos trabalhar nisso, dedicar ah, meses para falar sobre cada descoberta, que não é o caso eu encerro essa mensagem dizendo que hoje nós falamos do processo de quais são os três conceitos da composição divina da Bíblia, você pode me lembrar? Inspiração, revelação e iluminação, hoje eu falei sobre inspiração, hoje pela manhã, hoje à noite eu estarei falando então para os dois últimos processos, estarei falando sobre revelação e iluminação, para que nós possamos, então, dedicar esse segundo domingo do mês, do ano, perdão, segundo domingo de dezembro do ano, que é o dia mundial da Bíblia, é o dia que todas as igrejas param, né, por iniciativa dos anglicanos, belíssima iniciativa, mantida pelos luteranos, mantida pelos reformados, mantida pela igreja, nós possamos dedicar esse dia à palavra de Deus, que é totalmente inspirada, pelo Senhor, amém queridos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, louve a Deus, pela sua palavra, ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, experimente a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e pregue a palavra de Deus, não deixe jamais, de relegar, este, que é mais do que um livro, é o livro dos livros, esse livro que não é apenas um livro para comprar a sua biblioteca, mas é um livro que transforma vidas, eu quero fazer uma oração nesse momento, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que não modificou ao longo dos séculos, que tem transformado, pelo contrário, vidas ao longo dos séculos, que revelam a tua vontade, a inspiração que motivou escritores a registrarem a revelação da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, que aquele apelido que outrora nos davam como os Bíblias, ele possa voltar a estar em voga, porque nós temos uma geração de cristãos que não usa mais a Bíblia, que não lê mais a Bíblia. Ó oh, Deus, que voltemos a ser o povo da Bíblia o povo dos Escritos Sagrados. Dá-nos amor pela Tua Palavra, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Nós, Pai, que nos dizemos como aqueles que, felizmente, herdaram, Senhor, conceitos da reforma do século XVI, Pai amado, dentre os quais o solo Escritura, que nós possamos vivenciar o solo Escritura a partir da leitura, do estudo e do ouvir da Tua Palavra que gera em nós fé abençoa as nossas vidas, fortalece-nos e o que nós pedimos. Agradecidos pela Tua palavra, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E antes de nós fazermos então oração final, diga uma pessoa, a, a pessoa que está do seu lado algo sobre a Bíblia. O que, que você deve fazer com a Bíblia? Diga a pessoa que está do seu lado. Alimente-se da palavra. Amém, queridos? Vamos, então, encerrar, e logo depois teremos o louvor de adoração ao Senhor. Deus amado, nesse momento agora, nesse que é declarado o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, nós pedimos que nos despeças debaixo do teu amor santo, debaixo da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e debaixo das doces inconfundíveis e perpétuas laços de comunhão do Espírito Santo.